0: Jeg har tro på bønnen, og jeg vet at folk setter pris på å bli bedt for. Men vi må kanske våge å være litt mer frimodige, og personlige, og fortelle hvordan vi har det. Tänk hvor en styrke det er å kunne be sammen, gjerne helt enkelt rundt kjøkkenbordet. Velkommen til et nytt program i Håpets kvinner. Fint at du er med og lytter. Jeg heter Marit Veimo, og jag har møtt Åsil Sørhus fra Stjørdal. Sammen med mann og tre barn har Åsil vært misjonær i Mongolia i to perioder, i sammen syv år. Det hevdes at bønn er det viktigste arbeidet i Guds rike, og vi har spurt Åsil om å dele litt av sine erfaringer når det gjelder bønn, både fra misjonærlivet og fra hverdagen her hjemme i Norge. Hun vil gjerne utfordre oss og oppmuntre oss til å ta bruk i den skattekista som bønnen er. Sil hvordan var det å komme hjem til Norge etter tilsammen syv år ett et land i Mongolia, hvor du og familien din hadde vært? Hvordan var det å komme tilbake til Norge? til Norge? For vår del så tror jeg vi har bare vært utrolig
1: heldige. Som jeg kan se det da. så gikk det bra. Ungene våre trivdes når vi landet här i Norge. Jeg fikk brukt en tid jeg har trengt. Jeg jobbet mye den første høsten. Og så vet jeg at vi var omsluttet av forbund. Jeg møtte faktisk en damen nå i helga i konfirmasjonsselskap. Mange år siden jeg møtte henne. Og så ser hun faktisk at Åsild, vi ber for dere hver dag, etter dere har kommet hjem også. Og da kjente jeg åh, jeg tenkte at hun kjente meg så godt, at hun om att måte ville gå in i en sånn tjeneste, liksom. Så det er bare så takknemlig, og jeg tenker det er ingen selvfølgelig. Det er et stort Guds synder, det Gud har gjort for oss som familie, NG.
0: Hvordan opplevde du bønn i Mongolia, i forhold din erfaring hjemme i Trøndelag, hvor du vokste opp på Bedehuset, og kom til en helt annen virkelighet. Hvor gammel var du da du drog ut? Jeg vet hvor gammel ungene var. Ja.
1: Det var i 2009, så altså, det begynner å bli noen år siden det er sånn sett første gang vi får ut. Erfaringene der er jo at, altså, du, du møter kristne over hele verden, og så har du en sånn fellesskap i Jesus. Det å be sammen på andre språk, om ikke du skjønner alle ordene heller, så på måte får du legge hjertet ditt i og, og glede deg over lytte til noen som ber til en mektig Gud. Og vi hade et sånt bøndemøte ukentlig. Kan du si litt om det da? Det tror jeg betydde mye. Det var jo ikke at det såg så voldsomt ut. Vi var ikke så mange alltid. Vi satt gjerne på ett tjukkt teppe i stua der og eh, tok en sånn runde. Hva skal vi be för i dag? Alt ble skrevet opp en liten bok. Mm. og så var det han som ledet han gikk gjennom alt ihop etterpå og ba for oss alle sammen mens vi jo ba jo vi var jo med i bønnen og på en måte satt og kunne mumle litt for oss selv si, på det språket vi ville for vi var jo fra forskjellige nasjoner og så ba vi blant annet for en som strevde med kongalkohol det er en ond herre altså. så han ba vi for den for någon møtte han ut på gata full familien hans hadde ikke så lätt og fattige kår. Og vi ba for han, og de hadde jo kontakt med han da, de lokale kristne. Og han kom etter hvert in på bennemøtene, jeg husker jeg så han så så sliten ut. Mm. Vi barn och for han, og familien, og amerikanske misjonærer var inne med et projekt for å hjelpe dem med få inntekt til familien, og på en måte flere, sant? vi er spillet på lag. Og så for å hoppe, da, mange år senere, så kan hun bare se at, hva Gud har gjort i livet til den barn, til familien. De har blitt kristne. De har fem barn. De har inntekt til familien. De har faktisk da, de ukentlige bøndemøtene hjemme hos dem. Og på innflytningsfesten til det nye lille murhuset de hadde fått kjipt seg, så, så står han på og sier bare, «Jeg vil bare takke Gud. Se hva han har gjort i livet mitt». Mm. Så fantastisk. Og da tenker jeg tilbake på de ukentlige bøndemøtene vi hadde. Det är det virker ikke så stort, men det er veldig mektig når vi får legge ting framfor Gud i bønn. Han hadde jo ett klengenavn. Han heter jo faktisk Jamman på det lokale språket. Og her er en folkegruppe som er en minoritetsgruppe. De er traditionellt muslimer. Og det er dannet nu i en liten huskirke som er på en måte i startfasen, selv om det har holdt på noen år. Og han heter Jamman, ja. Og det var mora som hadde gitt ned klengenavnet før var så dårlig. Og det betyr dålig. Han fôr og røyka og drakk og herre og... Ja, det var ymse. Så hun kalt sønnen sin, for hvordan er det, dårlig? Vi sluttet å kalle den dålig". Vi begynte å bruke hans egentlige navn, som heter nydelig navn. behöver behøver ikke å si det navnet här. for det behöver ikke å så lurt. Når det går alle vi er veier over nettet. Men tänkte det, hvordan fått lov å jobba i livet hans?
0: Hmm. Og du, da var det noen som ba for dig. Når du var sliten, synes du at det var en tung hverdag du hade?
1: Ja, jeg nevnte jo en episode her. Jeg fikk jo alltid forbønn der. Hver tirsdag, så ba de jo for mig. Det var ikke alltid jeg våget å så så personlig. Men en dag så var jeg veldig sliten. Vi var i flytteprosess. Vi skulle jo flytte, og jeg hadde også litt sånn at jeg kvalm. Og det er et signal i min kropp. Nå sier du må du tenke deg litt om. Nå er det litt for mig og så tenkte jeg at ja, de andre har det jo mye verre enn det. Skal du klage på at du er sliten? Og så sitta med med kristne brødre og som både økonomisk og, og, og forskjellige ting. Så, så vet jeg at de strever med meg mye. Så sier jeg at jeg bare skal være ærlig og så var det. Så jeg kan nok be for meg. Jeg er veldig sliten nå. Og den omsorgen og den hjertevermen fra mine brødre og søstre der, det var fantastisk å kjenne på. Og så var det en som sa dette det på. Du, sånn må vi gjøre mer. Vi må fortelle bara akkurat hvordan vi har det. Jeg må bare si litt om hvordan han ba for den enkelte. Da. Så sa han, og nu ber vi, far, for din elskede datter Åsil. Tenk så nydelig. Og sånn ba han for alle oss som var der, och den benemnen vi
0: hadde kommet med. Hva tenker du at vi kan lære av det? Den frimodigheten vi norske kvinner når vi møtes, tør vi å be for hverandre? Ja,
1: det er faktisk litt festlig. Altså, vi i Norge er jo sånn, jeg vet ikke. Vi blir litt sånn limafast i mønster, og sånn skal det være. Våget å bruke bønn, sånn som jeg tenker att vi kan gjøre som kristne. Vi fick en kollega ut til Mongolia, til feltet vårt. Herlig dame som lærte meg å bli litt mer frimodig för at etter vi hadde samtalt om ting og utfordringer og forskjellig om folk vi var opptatt av og bekymret for kanske. så sa hun vi be sammen for det nå? Og jeg bare, ja, det kan vi vel. Vi satt bare på kjøkkenet og pratet og så ba hun bare der. Bare, ja, det var jo fint. Mm. <laughs> og här tatt Litt mer det med meg også. så Det var i en bursdag vi var her, noen kristne dame samlet. Vi har gode samtaler rundt eh, kaffebordet om både det ene og det andre, og morsomheter og litt for så vidt litt tunge ting. Så, så tenkte jeg, å, for en styrke det å kunne be sammen. Jeg hopper i det, så sier jeg, skal vi be sammen til slutt? Før vi liksom bryter opp. Och den var ju så glad for det och är leda i bön och tog med det som något av det som var nämnt på i samtalen. Är ju så tacka möte på för Eller när vi har någon på middagsbesök och sånt att vi för vi är liksom vi bläsa ett lite ord og så be jeg sammen. Ja. har faktiskt bynt å säga si det till folk som ikke för och spring på bedhus varje söndag går. För att jag ber ju för folk runt mig Og jag har sagt till någon jeg ber for datteren din. Jeg har tru på bønn. Og når de kommer og forteller meg at det har gått faktisk bedre med datteren, så sier jeg bare, så flott, tenk. Er det jo bønnesvar? Jeg har tru på bønn. Jeg tror folk skal sette pris på å bli bedt for. Jeg tror vi bare skal være frimodige. Og det å hoppe i det av og til, vi har elita bønnegruppe, det er fint at den er liten. Vi er tre damer. Av og til to. Hva som går an, liksom. Og der også, jeg må av og modig, og så må jeg si, kan du be for meg noe? Og ikke bare ta dere aktivitetene, sånt, men bare rett og slett mm. hvordan har det. Och det är godt. Ja, det är veldig godt.
0: tenker jeg at bønnen handler jo også om å dele. Dele glede og dele smerte. Og i Bibeln så er det mange historier hvor Jesus griper inn av folk sulte. De har ikke brød. De har ikke mat. 4 000-5 000 mennesker er Jesus og hans disipler. Mm. Jesus ber om vad har dere? Og så er det så lite. Fem i En mm. fortelling sju brød. En annen fortelling. Men Jesus tar det og Be takkebønnen, som det står. Mm. Og så blir det nok til alle. Og enda er det overflod når du samler upp kurvene som blir til overs. Det är fantastisk. Gud vil gi oss liv och overflod. Mm. Og så den skattekista, den skatten ligger der. Og så er vi liksom litt forsiktig med å tørre å ta i den, i den mm. skatten som Jesus vil gi oss. Hva tenker du om det? Hvis vi tenker på det med bønn, det der er jo en mm. så nydelig fortelling som jeg har brukt
1: mange ganger i forhold til barne- og ungdomsarbeid. Mm. Vi skal bruke det vi har, vi skal gi dem Guds ord, og det er Gud som har ansvar for resultatene. Mm. Men i forhold til bønna, så tenker jeg at vi skal komme det vi har til Jesus. Altså, jeg er så opptatt av, nå når jeg er i Norge, og har Mongolia i og de kristne där og de som ikke har blitt kristne, som jeg ønsker skal møte Jesus, at vi må be konkret.
2: Mm.
1: Og at vi trenger virkelig å kjempe i bunn. Jeg tenker sånn som ordner liste, skriv ned navn, og be, og ikke tenk at det er lite. Det er stort. Mm. Det er virkelig stort. Jeg fikk melding faktisk nu i morges fra venninne, Takk for at du ber for meg og familien min. Mm. Vi opplevde dette bønnesvaret i forhold til den familien. Altså, da kjenner jeg å bli sån ydmyk. Oj Gud, du er stor. Tänk det, liksom. Ikke tenk at det er lite. Du vet, vi er jo mennesker. Jeg har jo hatt bønneliste, for jeg gikk i bibegruppe som ungdom. Jeg begynte kanskje med fem navn, vet du ikke? Det har blitt mange navn. Vet du, hvis du har en bønneliste som er litt for lang, så, så kan du gjøre det som jeg fikk råd om. Du kan fordele på en uke. Då har du sju ark, så har du en bøndeliste for mandag, for tirsdag og for onsdag. Men vet du, de vart fulla dem også. Det ble, ble for mye på en uke. Jeg har fordelt det på 14 dager. Ja. Hm. Altså, skal jeg stryke noen fra bøndelistaen min? Jeg som har bedt for i mange, mange år. Så opplever jeg plutselig at datteren hennes blir et møtepunkt. De kommer flyttende tilbake til Heimbyen og at får et møtepunkt, så tenker jeg bare Pussy, liksom. Så vi er mennesker, men gjør det praktisk och tenk at, ja, vi makter ikke å be for hundre hver dag, men fordele litt. Kanskje har du någon bønner lyst til, gjort det da, som jeg ber hver dag, og så ei som er fordelt på 14 dager da. Ja,
0: ja for det gjelder jo å tenke litt praktisk, som du sier, og ikke at ikke bønner blir en sånn enda en du må, en, en byrde som du skal og må, mm. men at det ska faktisk være en, en skatt som du får lov å ta del i og ja. Dele med dine medmennesker. Og, ja. og hvis du av og til kjenner på att det med bønn
1: er litt, det er litt tungt, så skal du bare huske på at Paulus han ba ikke oss om å liksom, slappe av i bønn. Han sa faktisk, strid sammen med meg. Bønn er forskjellige ting. Bønn er hvile. Jeg har en sang som jeg sangen om i går. Gammel sang, Den sangen handler om at jeg har så lun en hytte, mm. her i mitt stille sint. For där i bønn med Jesus, så møter Jesus. Og det er så godt å snakke med Jesus. Men så har du også, vi ska stride i bønn. Da du brett opp armene. Da då du av det kvartere hver dag til å be konkret og til å lese Guds ord. Og møte Jesus. ja.
0: Takk, for fordi du delte med oss av dine erfaringer. Skal vi nå sammen be? Kjære Jesus, takk for at vi har bønneretten. Takk for at du har gitt oss denne muligheten til å løfte hverandre fram for himmelens trone. Ja, for han som har all makt i himmel og på jord. Takk for at du har sagt «Be, så skal dere få», «Let, så skal dere finne», Bank på, så skal det lukkes opp for dere. Hjelp oss til å bruke denne skattekista og ta del i alt det du har gitt oss. Takk, kjære Jesus, for at du vil gi oss liv og overflod. Ta så imot velsignelsen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på dig og gi dig fred.
3: Mitt navn er Anna, og jeg leser in radioprogrammet Håpets kvinner. Et par ganger i året reiser jeg over grensen til et naboland og leser in programmene for et halvt år om gangen. Det er ikke trygt for mig å gjøre dette i hjemmelandet mitt. Etter første turn satt jeg i bilen hjem full av spørsmål. Er dette noen vits? Er det noen som kommer til å høre på programmet? Er det verdt å ta turen over grensen? Neste gang jeg kom tilbake fikk jeg høre at en ung jente hadde ringt in og takket for radioprogrammet. Hun hade tänkt å ta livet sitt, men da hun hørte mig på radio ombestemte hun seg. såt jag grunden till det jag gör. Programmen hjälper människor. Programmen är en vän för den som ikke kommer sig ut. Det är många av dem, särskilt på landsbygden. Men radioprogrammen gör en skill. Och dette får jag vara med på. Jag får vara stemmen som når dem med
2: ett ord om uppmuntrning, kunskap och hopp på radio. Norea, hoppets kvinna ønsker å bringe håp og legedom til genom gjennom massemedier og et målrettet Genom Gjennom å radioprogram via forskjellige typer media bringer vi håp till kvinner i alle aldre, med det livsforvandlande budskapet om at hun er skapt av en kjærlig Gud som bryr seg om henne. Nokre ganger kan det kjennes ut som om vi snakker ute i lufta, og at ingen hører det vi forteller deg. Vi kan jo ikke se deg som lytter, og for nokre er det farlig å gi respons. Men så blir vi overrasket og glade når vi får høre om at det er mange som tjener til tro gjennom programmer. Og mange vittner om en styrke til å møte hver dag og kunnskap som kan redde livet. Dette at de lærer Gud å kjenne, får kvinnenes stor innflytelse og blir en endringsagent i sine nærmiljøer. For sannheten er dette. Når du investerer i åndelig, følelsesmessig og fysisk helse for kvinner, er du med på å forandre hele familien og lokalsamling. Vi vet ikke hvor mange som lytter til programmet våre. Eller det eksakte tall av kvinner som er med og ber. Eller få hjälp av våre lokale team. Men tilbakemeldingene, historiene og enkeltmennesker vi møter viser oss at vi fortsat har en jobb å gjøre. Ny teknologi ger oss nye muligheter til å dele evangeliet budskaper om hopp, frälsning och framtidstro når in genom stängtelande gränser hemma och hjärta. Gud visse väg och vi följer han.
1: Du har lyssnat till programmet Hoppets kvinna från Norea Medie Mission. Önskar du information om vårt arbete, gå in på norea.no. Där finner du också podcasterna vår og informasjon om hvordan du kan være med og be for verdenskunnet.